0: Y empieza el podcast de Spanish PropTech, con Alfredo Díaz Araque.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Spanish PropTech, el podcast sobre PropTech y transformación digital en el sector inmobiliario. Como sabéis, durante el mes de marzo, coincidiendo con el Día de la Mujer, estoy realizando una serie de entrevistas a referentes femeninas en PropTech y transformación digital tanto de España como de Latinoamérica. Hoy nos visita Mireia García, CEO de Innomads, un ecosistema de innovación formado por siete empresas inmobiliarias de Barcelona que parten de un modelo simbiótico enfocado a la unión de esfuerzos ante retos comunes. Estas empresas están colaborando mediante la inversión en siete startups PropTech y la colaboración con otras cinco. Antes de empezar, recordaos que todos los programas de este podcast están disponibles en mi web, www.spanishproptech.es en el apartado El Podcast. Así como las plataformas de iTunes, Spotify, iBox, Google Podcasts, Deezer y también Podimo. Igualmente os animo a suscribiros a mi newsletter, lo que podéis hacer a través de la web. Y si os gusta este podcast, no olvidéis compartirlo y seguirme en LinkedIn y en Twitter, en mis dos cuentas, alfredodam y arroba este podcast se realiza con la colaboración de los portales inmobiliarios misoficinas.es y housefit.es y también gracias a PropTech Latam. No olvidéis que durante los próximos 25 y 26 de marzo se celebrará el PropTech Latam Summit en formato online. Si queréis participar como asistentes o con un stand en el mayor evento de PropTech de Latinoamérica, no dudéis en poneros en contacto conmigo para recibir información. Y una vez hecha la introducción, ¡vamos con esa entrevista! ¡Empezamos!
0: La entrevista de Spanish Proptec. Todo entrevistado tiene que pasar nuestra temida ficha tecnológica Nombre y apellidos... Mireia García Rosa. Edad. Tiene derecho a no declarar contra sí mismo.
2: Pues no me hace mucha ilusión, pero he cumplido 50.
0: País y ciudad de residencia. Eh, Barcelona, España. Empresa y puesto que ocupas. CEO de Innomad. ¿Cuál fue tu primer ordenador? Pues yo creo que un 386 ¿Cuál fue tu primer teléfono o de cuál guardas mejor recuerdo?
2: El primero no lo recuerdo pero sí que recuerdo con bastante cariño una Blackberry
0: ¿Qué otros cachivaches tecnológicos tienes?
2: Pues soy muy usuaria de tablet eh, Google Home y yo creo que
0: no mucha cosa más ¿Qué redes sociales tienes?
2: Pues las tengo todas, yo creo. A nivel profesional utilizo Twitter y LinkedIn, pero sí que a nivel personal, pues Insta, Pinterest, Facebook menos, pero YouTube, eh, casi todo
0: lo que hay. ¿En cuál eres más activo y por qué?
2: Pues yo te diría que ahora mismo en Instagram, porque al final me permiten... Seguir cuentas de, por diferentes intereses, pues yo qué no sé, me gusta el tema de la nutrición, me gusta el tema de la decoración, me gusta entonces pues, bueno, no sé, me permite de una forma rápida ¿no? un poco repasar cosas que me, que me interesan y me aportan.
0: ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Pues
2: me gusta mucho el deporte. Coronado y hago yoga, más o menos por este orden. Me gusta estar con mi familia y estar con mis amigos. Me gusta mucho el aire libre, la playa y me gusta mucho leer.
0: Muchas gracias por haber contestado nuestra ficha tecnológica. Como ves, no ha sido para tanto.
1: Mireya, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, ¿y tú? Muy contenta de estar aquí contigo.
1: Pues yo mucho más feliz de que de que estés en el podcast de Hispanics PropTech en este mes, que le estoy dedicando a, a mujeres relevantes en el, en el mundo del PropTech y por supuesto que tú eres una de las grandes damas del PropTech en, en España.
2: Pues muchas gracias, un honor que me lo digas tú.
1: Pues sí, además es verdad que nos seguíamos mucho por, por redes desde hacía mucho tiempo, pero sí. ¿te acuerdas que coincidimos en el MIPIN? El último el MIPIN grande que hubo en París fue donde coincidimos y luego ya hemos coincidido ya en otros eventos y ya sí que nos hemos visto más, pero la verdad es que me hacía mucha ilusión conocerte porque el proyecto de Innomads es muy interesante, del que vamos a tener tiempo para, para hablar. Y Mirella, para aquellos que no te conozcan, eh, me gustaría un poco que nos contaras quién es Mirella, cuál es tu background antes de llegar a, a lo que es Innomads, ¿no? porque es interesante siempre ver un poco vuestra experiencia de dónde venís.
2: Pues mira, yo soy ingeniero en industrias agroalimentarias y después hice ciencia y tecnología de los alimentos, o sea, muy focalizada en el tema de alimentación. Pero es verdad que empecé mi carrera en el mundo de la consultoría y ya empecé directamente trabajando en temas de calidad. Calidad primero aplicado a la industria agroalimentaria. Después de un par de años intensos, porque la consultoría la verdad es que es bastante intensa en consultoría, me incorporé a una gran empresa que entonces no lo era tanto, que era la empresa Arias. Arias es la empresa que gestiona los espacios de, de retail y restauración pues en estaciones de servicio, ferrocarriles y aeropuertos para crear un departamento de, de calidad. Es verdad que, que a lo largo del tiempo, cuando repasas, por ejemplo, en un podcast como este, ¿no? que repasas un poco tu trayectoria, siempre me he empezado en empresas creando nuevas, nuevos departamentos que no existían. Es curioso que me he dado uh -huh. cuenta ahora con el tiempo. ¿no? Sí, este departamento... Eh, bueno, pues eh, la verdad es que yo en Arias crecí como profesional, es una empresa que cuando entré empezaba a crecer, empezaba a internacionalizarse, estuve 17 años y durante estos, estos 17 años, pues la verdad es que cada año la empresa era una empresa diferente y me permitió pues, ocupar la misma posición que fue cambiando de nombre, porque en los, en los 90 y tantos que entré yo en Arias, pues, eh, pues la calidad dijéramos que tenía un nombre con mayúsculas y, y una dirección de calidad era era un departamento desde el que hacíamos muchas cosas, pero es verdad pues, que luego eh, pues, bueno calidad de organización, calidad de experiencia de cliente, y los últimos años empezamos a trabajar todo el tema de transformación digital eh, de la compañía. ¿no? Siempre, es verdad que mi departamento eh, era un departamento bastante de proyectos de innovación en general, eran bueno todos aquellos proyectos que no cabían en ninguno de los departamentos clásicos, de la compañía pues se llevan desde mi departamento, ¿no? por tanto siempre eran proyectos eh, muy relacionados con temas de innovación, quizá al principio más de innovación incremental pero ya con el tiempo pues más también temas de innovación disruptiva incluso pues en la última época empezamos a trabajar con, con algunas startups también Cuando salí de Arias, salí de Arias porque Arias fue comprada por un grupo francés en el 2015 y tras un breve paréntesis en el que estuve un tiempo cortito en, en MRV, nada que ver, sector logístico, también en temas de, de innovación y experiencia de cliente, uh -huh. pues me incorporé, me incorporé a Forcadell un poco de forma accidental porque fue por una, una persona que me dijo ostras, ha salido un puesto en esta empresa y, y por la descripción de puesto me parece que te puede cuadrar bastante. Era un sector que no conocía, el sector inmobiliario. Eh, era un tipo de empresa, al final Forcadell pues, es una pyme, yo estaba acostumbrada a trabajar en gran empresa, que tampoco era quizá mi target de empresa, uh
0: -huh. pero
2: tuve una entrevista con Iván Baquel, al que tú también conoces, y sí, la verdad sí, sí. es que me convenció completamente del, del proyecto, ¿no? y me pareció que era un proyecto muy chulo. Entonces me incorporé a Forcadell para, para crear un departamento de innovación y transformación digital, uh -huh. y al cabo de un año y poco, eh, pues les, le plantea la dirección que creía que esta innovación más disruptiva eh, era mejor sacarla de la corporación y por tanto creamos Prim Innomatch primero como proyecto, uh -huh. después ya incluso lo convertimos en una empresa separada con el objetivo de dar entrada a otras empresas del sector que se enfrentaban a, a un reto muy parecido al que se enfrentaba Forcadell y que creíamos que, que valía la pena pues, afrontar esta... Esta innovación y este futuro del sector de una forma conjunta en, en vez de hacerlo por separado. Uh
1: -huh. Es que es curioso lo que dices cuando uno hace, le pregunta, ¿no? Oye, ¿Cuál ha sido tu experiencia y tal? Al final te sirve mucho como ejercicio para llegar a una reflexión de, de dónde, o sea, cómo has llegado a sí. un sitio. Y tú lo has explicado muy bien, es como siempre al final he empezado proyectos como desde cero. Y ahora estás creando un proyecto desde cero y ayudando a gente a que haga proyectos también desde, desde cero, ¿verdad? O sea, al final todo tiene un, un, un hilo, ¿verdad, sí. conductor? Que, que uno no se da cuenta hasta que de repente hace estos ejercicios muchas veces de, de reflexión y lo dice, oye, pues la verdad es que ahora entiendo por qué estoy aquí.
2: Tiene bastante, sí, sí, es verdad que tiene, o sea, dices por sectores, ¿no? Pero tiene como bastante sentido. Yo siempre digo que hay como dos palabras que me definen bastante, que una es aprendedora, que, que me encanta aprender y creo que es una de mis fortalezas, el hecho de, de, de estar siempre aprendiendo y emprendedora, que aunque uh -huh. nunca lo he sido como tal con una compañía propia, pero es verdad que todos los proyectos que he hecho han sido proyectos de emprendimiento, aunque, aunque hayan sido hasta ahora dentro de organizaciones.
1: Bueno, es que también está el emprendimiento, ¿verdad? Que también, Exacto. que a veces es el gran olvidado, pero oye, que también eh, emprender desde una empresa tiene su, sí. su aquel. <risa> Y bueno, ya has contado un poquito, eh, pero cuéntanos eh, qué es Innomads, eh, un poco quién es el que lo compone, por qué surge, cuéntanos toda esa historia, porque creo que además es, y si no me equivoco, en España no hay nada parecido, ¿verdad? Innomads, creo que sois los primeros que, que hacéis algo así parecido. En Inglaterra sí que hay algún precedente, pero vamos, cuéntanos Innomads ¿qué, qué es.
2: Mira, Innomads, eh, yo siempre lo defino como un hub de innovación que tiene la ambición de construir el futuro del sector del real estate. Entendiendo el, futuro del real este, entendiendo el sector de una forma muy amplia, como las eh, que tiene que dar respuesta a las nuevas formas de vida y trabajo de las personas. Y además, este futuro queremos que sea un futuro inclusivo, es decir, eh, que no solo esté formado por las startups, sino que también esté formado porque las corporaciones tradicionales han sido capaces de transformarse. Entonces, nace desde el principio con esta, dijéramos, con esta búsqueda de colaboración entre lo tradicional. Y lo, y lo disruptivo entre la corporación y la startup eh, nace desde el principio como un proyecto colaborativo en el que competidores porque en este caso las seis empresas que ahora mismo forman parte de Inomad son empresas competidoras en líneas de negocio en territorio eh, es decir que no es que se dices bueno nos hemos unido a empresas parecidas de diferentes territorios no sí. es que estamos uh -huh. todos eh, muy focalizados con el negocio de Barcelona Cataluña por tanto, son competidores de verdad. Pero es que yo creo que el mundo va de colaborar
0: hmm. y,
2: y al final pensamos que era la mejor manera de hacerlo. Es verdad que cuando lo planteamos eh, en, en Forcadell ¿no? a la presidencia, claro, nos dijo el, el presidente, me estáis diciendo que, que nos unamos eh, estas empresas para, <risa> para innovar juntos. ¿no? Entonces, perdemos como nuestra diferenciación. Pero es que al final yo creo que nos nos, o sea, el, el mundo actual, y ya no hablo del post-Covid, ¿eh? sino que ya hace... No, no, el mundo, el
1: mundo que vivimos, sí. sí. Uh
2: -huh. mm, los retos a los que nos enfrentamos y los cambios son tan rápidos que es bastante difícil eh, para las empresas conseguirlo, conseguirlo solas. Y ya no solo las empresas, eh, nosotros también desde Inomas lo que intentamos es aprovechar el máximo todo el ecosistema que tenemos alrededor. Mm, Colaboramos con todas las universidades, formamos parte del Tech City, eh, intentamos aprovechar el máximo de recursos que tenemos alrededor para, para que realmente este futuro pues, eh, sea lo más rico posible. ¿no? Y esto sin uh -huh. más.
1: Es que has apuntado una cosa que cuando las... Digo, de esto se lo tengo que preguntar y voy a intentar un poco meter más el, <ríe> el dedo sí. para indagar más. O sea, yo me imagino que llega un momento en que te dices, oye, esto tiene que ser más grande y por tanto tiene que salir de Forcadell y tiene que compartirse con otros. ¿Cuáles fueron los, los argumentos o sea, que, que le diste a la presidencia de Forcadell para hacer algo? Que, que es lo que te digo, no es muy normal y muy habitual. Eh, no sé si... Eh, eh, sí que veo en, en otros ecosistemas que sí que es normal que la gente colabore, ¿no? O sea, por ejemplo, pues tienes el consorcio de Alastria, donde al final todos se juntan y hay competidores, pero pasa cada vez en el blockchain. Ves como en fondos de Venture Capital de PropTech hay competidores y demás, pero es verdad que en España no, y además luego el sector el agente inmobiliario es todavía mucho más conservador, ¿no? Y entonces entiendo perfectamente que tú le planteas a un presidente oye, esto lo tenemos que hacer y compartir con tu competencia y que, de, y que eche el freno de mano y diga, oye, ¿cómo, cómo vamos a hacer esto o de qué manera? ¿no? Cuéntame un poco, ¿qué argumentos crees que fueron los que determinaron ese cambio de, de actitud inicial?
2: Bueno, la verdad es que yo lo enfoqué mucho también al tema de, bueno, de que sumábamos capacidad, capacidades, sumábamos conocimiento, sumábamos al final las empresas, por mucho que seamos competencia y seamos muy parecidas, eh, cada uno tiene su idiosincrasia y cada uno tiene su diferenciación, ¿no? Por tanto, eh, la suma de todo esto, eh, pues era más rica que ir nosotros solos, ¿no? Recuerdo que en la presentación que le hice, eh, puse la, la frase eh, aquella de si quieres ir, si quieres ir rápido, ves solo, pero si quieres llegar lejos, hazlo acompañado, ¿no? uh -huh. Y es que creo que es tal cual así. Es verdad que las primeras empresas a las que nos acercamos eran empresas, eh, dijéramos, con las que compartíamos, que esto también siempre lo digo, ¿eh? Eh, compartíamos valores, eh, somos empresas eh, para las que la ética es bastante importante, empresas con un foco también en transparencia. Esto no lo hubiéramos podido hacer entre empresas, por ejemplo, pues con... con con visiones muy diferentes o con valores muy uh -huh. diferentes. Yo creo que sobre todo el tema de los valores. ¿eh? Las, las empresas que propusimos eh, para ir a hacer la propuesta pues, pues eran empresas, dijéramos, que estaban como bien consideradas, ¿no? también por parte de Forcadell, y entonces parecía bastante lógico que, que podía salir un proyecto común. Y, y así ha sido, ¿eh? la verdad. Es que muchas veces, eh, no sé, la gente me pregunta, ¿no? y luego como el día a día... Pues en el día a día mmm, todas las empresas han sido extremadamente generosas y estamos trabajando como si fuéramos una sola empresa. La mayoría de proyectos dijéramos que los llevamos pues más directamente con los CEOs de cada una de las compañías, pero incluso uh -huh. hemos hecho algún proyecto en el que hemos hecho reuniones conjuntas con las trescientas y pico personas que forman parte de las seis compañías, o sea que incluso juntamos, dijéramos, ahora estamos haciendo un proyecto con los departamentos, por ejemplo, administrativos, y estamos creando grupos mixtos entre personas de diferentes compañías. Y esto es algo extraño, porque además eh, la gente es verdad que al principio le choca un poco, pero que yo creo que funciona muy bien.
1: Uh -huh. Es Precisamente te iba a preguntar, por ese cómo. ¿Cómo organizáis al final toda esa relación entre, entre competidores? ¿no? O sea, ¿Cómo aporta cada uno? ¿Cómo recibe cada uno? ¿Cómo, cómo trabajáis? ¿Y si nos, puede si nos puedes detallar algo más ese, ese tema? no es decir, ¿cómo organizáis sí. esos grupos de trabajo que comentas? ¿Cómo habléis con los CEOs? ¿Los reunís juntos? vais por separado? Y a ¿Cada sí. uno lo vais explicando? Sí. ¿Cómo sí. cada uno trata de aportar su grano de arena? ¿O trata de marcar su, su, su terreno? Dentro de lo que puedas y nos sí. puedas contar porque al final no dejan de ser los, los jefes.
2: Mira, nosotros tenemos una reunión semanal todos los miércoles en que nos reunimos todos los CEOs de las compañías. En el caso de alguna compañía, incluso vienen dos personas. Eh, y esta es como nuestra reunión de seguimiento semanal. ¿no? Todos los proyectos, los matching breakfast, por ejemplo, que hacemos con las startups, mmm, todos los proyectos se... Dijéramos, se... Digamos, se, se forman parte de estas reuniones semanales que tenemos los miércoles. ¿no? Varían en función de la semana, pero siempre son comunes. Es verdad que después, pues a veces, por ejemplo, pues presentamos alguna startup que a lo mejor a una de las empresas le parece que, ostras, que le puede ir muy bien para hacer un piloto o que hay una parte de su proceso que le puede ayudar a digitalizar y a lo mejor otras empresas no lo ven. O sea, no quiere decir que todos tengamos que hacer lo mismo, por ejemplo, en cuanto a colaborar con las startups, o este proyecto, uh -huh. por ejemplo, que te estaba comentando ahora de, de digitalización de las finanzas. Tampoco lo están haciendo las seis empresas, por ejemplo. En este caso son cuatro. Pero es más un tema de que... Pero yo te diría que prácticamente son las dos únicas cosas que puede ser que no hagamos de forma conjunta. Pero el resto de proyectos que se han hecho dentro de Innomás eh, se han hecho de forma conjunta entre, entre las seis compañías. Y... Y hasta ahora no hemos tenido ningún problema. Hemos, eh, dentro de la parte que tenemos más del app, que es de la construcción de nuevos de negocios digitales, tenemos un proyecto que ya está, dijéramos, funcionando, que es Mr. Neighborhood. Y este proyecto sí que se había iniciado cuando Innomads era solo forcadell y, por tanto, sí que era un proyecto que lo iniciamos solo, pero que ahora, por ejemplo, se van, un se van a unir eh, como inversores, eh, algunas de las compañías que forman uh -huh. parte de Inomax. Y ahora estamos empezando a trabajar en lo que va a ser nuestro segundo proyecto y aquí, por ejemplo, es un proyecto que va a ser de los, de los seis a partes iguales que, que esperamos que en el futuro se convierta en nuestra primera, dijéramos, startup conjunta, que es otra de las cosas que también queremos empezar a trabajar, ¿no? En el caso de que no encontremos... Eh, pues proyectos o emprendedores que nos puedan dar respuesta a algunas de las necesidades que tenemos, pues poder crear nosotros proyectos desde, desde Inomach.
1: Como te comentaba, no hay, no hay ninguna iniciativa en España que sea parecida a esta, ¿verdad? Dentro del mundo inmobiliario me refiero, ¿verdad? Yo no conozco. A, a mí la verdad, no, no me suena. Eh, no. Ninguno, no. no. no sé, sé que los, los, los agentes inmobiliarios de, de Inglaterra sí que tienen algo parecido también, y además súper desarrollado, con un, un fondo para inversión, etcétera, sí que lo tienen, pero es verdad que no. Y, ¿crees, que la, entonces, ¿Crees que la clave para, para haber creado esto es el hecho de esa confianza y posiblemente ese respeto que había entre las diferentes empresas? Porque, a ver, desde Madrid, vale voy a ponerlo así, eh, es, creo que Cataluña tiene su, su peculiaridad a la hora de hacer negocios, no yo que los he hecho mucho con con Cataluña siempre se dice que funciona mucho la confianza y el boca a boca, ¿no? En Madrid es más abierto, es más fácil abrirte puertas, pero en Barcelona, que es más difícil, pero es verdad que cuando la abres con uno, sirve un poco para, para verlo. Entonces, creo que, hay, que aquí también, o sea, sirve mucho porque creo que hay como... A pesar de ser competidores, suele haber una sensación de re, mucho respeto, ¿no? Entre unos y otros, ¿verdad? Y yo creo que eso puede ser uno de los factores, ¿no?
2: Totalmente. Yo creo que el tema de la confianza aquí ha sido clave. De hecho pues alguna vez que nos hemos planteado que alguna otra empresa, que, que luego ya eh, hablaremos ¿no? del futuro de Innomads, pero que alguna entre, otra empresa, por ejemplo, entrara en las mismas condiciones que estos seis fundadores, eh, bueno, pues tiene que ser una empresa con la que ellos realmente pues también tengan esta confianza y compartan estos valores, ¿no? Porque, porque a ver, es cierto que es una... Bueno, que estamos haciendo algo que... Que, que si no tienes una confianza para compartir, eh, para consensuar o, o para discrepar, pues uh -huh. sería un proyecto que sería bastante complicado de que funcionara y, y yo me volvería bastante loca.
1: Ya. Yeah. Uh -huh. Hombre, el, re el reto sería ya eh, conseguir que no más lo traslades a los políticos para que se pongan también de acuerdo, pero creo pues que eso es un estupendo. reto muy complicado que de momento, de momento lo no vamos, no vamos a dejar a un lado. <risa> mm, hacéis entonces dos cosas. O sea, yo creo que por lo que has contado hacéis como dos cosas. Uno, invertís en startups y luego también es, creáis al final startups. ¿no? Cuéntame la primera parte de en qué startups invertís, cuáles son los criterios que utilizáis, cómo se acercan a vosotros...
2: Mira, la verdad es que la, la inversión en startups fue la primera forma de colaboración con startups que iniciamos, o sea, enseguida en de empezar con el proyecto de empezamos con, eh, a innovar, a, a invertir perdón, en startups y básicamente los criterios eran eh, eh, startups en fase SIT, que tuvieran un encaje estratégico, es decir, lo nuestro, claro, no era una inversión tanto económica, sino que era sí. una inversión industrial, entonces tendría que ser una startup que tuviera un sentido para nosotros y nosotros para ella. Y si al final, si es una startup para que no le puedes eh, aportar demasiado, pues, pues harás tu inversión y, y, y te irán reportando cada cierto tiempo, pero no tendrás este, este acompañamiento continuo. Y nos, nos hemos guiado siempre mucho también por el tema de los, de los fundadores, ¿no? por el fundador, uh -huh. por el emprendedor o por los emprendedores, ¿no? Al final, mmm, bueno, tú lo sabes también, las startups es mucho un tema de personas, ¿no? Y hay veces que, y conocemos algunas, ¿no? Que ves startups que a lo mejor pues no les va todo lo bien que podría irles, pero sabes que con la persona que tienen delante saldrán seguro. Y en uh -huh. cambio hay otras pues que tienen un gran modelo de negocio o parece que, que todo puede funcionar muy bien, pero cuando conoces al CEO dices, pues yo quizá con esta persona no...
1: No me casaría.
2: Exacto, ¿no? Al final te haces socio, ¿no? De la startup cuando inviertes, por mucho que invirtamos tickets más o menos pequeños, pero bueno, tienes uh -huh. una participación y te haces socio de startups de esta startup. Entonces, bueno, estos han sido eh, nuestros criterios, evidentemente, pues nos miramos los de y nos miramos los números y todo este tipo de cosas, ¿eh? Pero uh -huh. mucho el encaje estratégico, el poder aportar y que nos aporten y. Y este feeling con el, con el fundador o los fundadores.
1: Y una vez entonces que, que, que invierten con vosotros, como dices, al final no es una inversión económica, o sea, no es. O sea, que sí que lo tiene, pero que al sí. final es como un socio industrial. ¿Cómo les ayudáis en ese, en ese crecimiento? Porque al final es lo que dices, ¿no? Cogéis algo muy estratégico que entre los diferentes socios, los que inviertan, ven que para ellos es importante. Luego ya entraremos en cuáles estáis, en qué portfolio tenéis. Pero bueno, pero al final es. Eso, ¿no? Es decir, son diferentes temas que son un problema dentro de esas empresas y, por tanto, ¿cómo les ayudáis y cómo es esa colaboración ya con la startup en ese crecimiento de solución de ese problema que a ellos también les viene bien para, para crecer como, como startup?
2: Mira, con todas las startups que forman parte del ecosistema, que algunas son invertidas y otras no, eh, siempre tienen un mentor que es uno de los CEOs de las empresas que forman parte de ¿no? Max? Eh, esto es algo que a las startups les aporta mucho porque muchas veces ellos no tienen este conocimiento del mercado por tanto este valor de conocimiento del mercado es una de las cosas que más valoran las startups uh -huh. eh, el acompañamiento hacemos un poco también como un acompañamiento bastante ad hoc no pues tenemos startups que necesitan mucho más de nosotros y otras que no necesitan tanto no eh, Así en general, todo el tema de mentoría, todo el tema de conocimiento del mercado, de pruebas piloto en lo no posible. Hay veces que, pues yo que sé, una de las que tenemos es tema de apartamentos turísticos y en este caso pues no, no ha sido tan posible, ¿no? Pero intentar hacer pruebas piloto en lo no posible, intentar eh, acercarles al mercado en cuanto a poder presentarles contactos eh, y muchas veces a ellos también les sirve para poder llegar a otras fuentes de financiación, ¿no? Porque muchos inversores, el hecho de que esta startup tenga una inversión por parte de alguien del sector, pues ya dijéramos que se saltan eh, algún filtro, ¿no? que de otra manera les hubiera sido un poco un poco más difícil, pero es un acompañamiento bastante ad hoc en función de la startup, porque también cuando decimos fase SIT, hay muchas fases SIT, hay, uh -huh. hay startups que están en fase SIT, pero que, que ya est están muy rodadas y muy avanzadas, y hay otras startups en a, a las que pues se les puede aportar mucho desde el principio. ¿no?
1: ¿Y cómo hacéis el match entre el CEO y la...? O sea, ¿se elige mutuamente? Es como <ríe> un baile entre unos y otros. ¿Cómo, cómo lo hacéis ese, ese matcheo? ¿no?
2: En principio, la idea es que la startup elige al mentor. Pero es verdad que muchas veces, dentro de los CEOs que tenemos de las compañías, hay algunos que son más conocidos que otros. Y, y yo muchas veces, pues, pues no sé, con la última, por ejemplo, que entró, Ostras, yo sabía que había una persona que les iba a aportar mucho y que posiblemente ellos no la hubieran escogido, ¿no? Entonces, pues en este caso les dije, oye, yo os recomiendo pues que escojáis a esta persona porque, porque posiblemente será quien más entienda vuestro modelo de negocio y quien más os pueda ayudar. Pero en principio la startup escogería al mentor y entonces intentamos pues que no haya un, un CEO que tenga un montón de startups y el otro no tenga ninguno. Pero más o menos de momento se va equilibrando.
1: Uh -huh. ¿Y has notado cambio en los CEOs, en su, en su aproximación a las startups y, y cómo les está ayudando a entender este mundo, eh, o sea, primero el mundo de cómo mm. funciona la startup y luego el darse cuenta que posiblemente el modelo que ellos estaban llegando hasta ahora está cambiando y por tanto está sirviendo para que empiece a haber cambios internos en cada una de estas empresas?
2: Sí, es una de las, yo creo que es uno de los grandes aprendizajes, no que al final cuando empiezas a a hablar con estos emprendedores y, y a ver su agilidad, su rapidez, los modelos de negocio, la forma de trabajar, cómo se acercan al mercado, eh, pues eh, es un aprendizaje para, para la, las personas que están de, de mentoras con ellos, para nosotros mismos, para el equipo de Indomats. Y quizá lo que aún nos queda un poco más eh, pendiente es cómo esto luego se traslada hasta abajo de todo en las organizaciones. Uh -huh. Porque, que es, hemos empezado también, lo que te comentaba, ¿eh? algún proyecto en el que hacemos participar a personas de la organización que están un poco lejos de Innomax, pero es algo que creo que aún tenemos que acabar de, de, bueno, de avanzar para que este, este aprendizaje sea más permeable a cada una de las organizaciones.
1: En este proyecto que estáis llevando, ¿cómo notas también a esos eh, colaboradores? No Me gusta llamar trabajadores, ¿no? Pero sí. cada miembro de cada una de estas empresas, ¿cómo les notas en ese acercamiento? ¿Van, van porque han querido? ¿Van porque las empresas les dicen, oye, creo que puede ser interesante tu aportación aquí? ¿Y cómo un poco lo toman, no? Porque muchas veces al final la gente lo puede aceptar bien de, oye, pues qué bien. Y otras veces decir, pues fíjate que no me apetece mucho esto. Yeah. ¿Cómo estáis notando esa parte...? Ya no el CEO, sino que oye alguien que, que no es el CEO y que, que, que lo que le estás intentando hacer ver es cómo le puedes ayudar para que su trabajo sea muchísimo mejor y aporte más a la empresa y no sea solo un trabajo mecánico, sino que se puedan dedicar a otras cosas. ¿no? ¿Cómo notáis también esa parte de, de los colaboradores de las empresas?
2: Pues mira, yo creo que este ha sido también otro aprendizaje de, de ver que el modelo de Innomads nos permite también de una manera más fácil llegar a los colaboradores de todas las empresas que cuando lo hacíamos solo para Forcadell. Me explico. Uh -huh. Son empresas, las seis empresas, que son empresas que tienen bastantes años de historia, eh, que son empresas, la mayoría de ellas familiares, en que la gente. Mira, ya
1: di, di el nombre de las empresas que creo que todavía no lo hemos Ay, dicho. Sí, Vamos perdona. a hablar de Forcadell, pero, pero oye, que que, 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 sí, tiene, sí, sí, que, que son sí. seis los padres de la criatura.
2: Sí, mira, Forcadell, Amat, Arnal, Ancizu, Masifil y bourgeois. Uh -huh. ¿Eh?
1: Ahí quedan dichas. Eso.
2: Pues esto, eh, cuando trabajábamos desde el Departamento de Innovación de Forcadell, una de las cosas que más nos costaba y por esto también decidimos sacar la parte esta de innovación más disruptiva fuera de la empresa, era el, el permeabilizar y el que la gente dentro de la organización viera esta necesidad de cambio y esta necesidad de evolución. ¿no? Eh, al ser ahora las, las seis empresas y hacerlo de forma conjunta, me da la impresión de que se está viendo de una forma más clara. Porque además, eh, bueno, para ellos también es una, una forma de salir de su día a día, de juntarse con gente de otras compañías, que esto no es algo que sea habitual, porque al final, pues pues, pues si es gente que trabaja, yo qué sé, ¿eh? en el departamento de administración de fincas o en el departamento uh -huh. de contabilidad, no tienen normalmente ocasión de, de hacer networking con, con personas de otras compañías y, y está funcionando bastante bien. O sea que, que en general está siendo bastante positivo y a veces te llevas algunas sorpresas incluso de de, bueno, de ver que, que realmente hay, hay ideas mmm, a veces más disruptivas de lo que nos pensamos dentro de la organización pero simplemente no se han puesto los canales eh, para que estas ideas puedan, puedan trasladarse uh -huh. o puedan ser escuchadas.
1: Uh -huh. No, muy interesante. Ya digo que es que tiene tantas vertientes una, un espacio colaborativo como este que, sí. que la verdad es que claro, se abren mucho, muchos temas. Eh, cuéntanos, ¿cuál es el portfolio ahora mismo de startups en las que estáis invertidas o. o bueno, sí, porque estáis, eh, las invertís en todas, ¿no? Bueno, has dicho que en algunas no, que simplemente estaban dentro de lo que es la colaboración con vosotros, ¿no? Cuéntame, ¿qué portfolio es el que actualmente manejáis?
2: Ahora tenemos 12 startups que forman parte del ecosistema. Siete de ellas son invertidas, que fueron eh, porque es verdad que el modelo de inversión, como te comentaba, lo hicimos bastante al principio y ahora eh, llevamos un tiempo que no estamos invirtiendo porque hemos buscado otros modelos de colaboración porque al final pues también hemos visto que tampoco tenemos capacidad para invertir en todas las startups eh, que se nos acercan y, uh -huh. y por tanto hemos mirado, dijéramos, a utilizar estos otros modelos de colaboración que también no son... No son muy útiles y, y que también son útiles a las startups. Siete startups invertidas y en total 12 startups ahora que forman parte del ecosistema.
1: ¿Y qué verticales son las que tocan esas startups?
2: Bueno, todas tienen que... También puedes decir
1: el nombre de las startups, ¿eh? que también les podemos dar aquí su, su momento. ¿eh?
2: Todas son startups proptech ¿vale? O sea, est todas están relacionadas con el sector con el sector, pero es verdad que, por ejemplo, tenemos alguna startup como Trioteca, que, que en teoría. Eh, sería Fintech ¿vale? porque es un comparador de hipotecas eh, pero evidentemente está dentro de la cadena de valor del sector, tenemos, algún, tenemos por ejemplo Aquiles que es un, una startup de accesos eh, a principio oficinas pero ahora ya todo tipo de espacios que también es una startup que presta servicios al PropTech aunque no sea un, un modelo de negocio de PropTech ¿no? eh, tenemos también otro, otras dos startups Cleveria y Okify que, que podrían ser más de InsurTech, pero que o sea, al final nuestro, nuestro común denominador, dijéramos, es que tengan relación con el sector, con el real estate. Ahora, últimamente, pues se ha incorporado, por ejemplo, Casiki, que sí que, que los conoces, que estos sí que rompen más el, 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 el modelo de negocio, ¿no?, del sector. Sí.
1: Uh -huh.
2: Tenemos también Jaigues, de de apartamentos turísticos, PropCrowd, una startup de crowdfunding inmobiliario, eh, Emerald, PropTex y, y Rimbo también la tenemos en el ecosistema.
1: Entonces, en unas invertís, entonces ahora mismo tenéis otras cinco que no, que colaboráis de otra manera. ¿Cómo colaboráis con esas otras que no, que no estéis invertidas?
2: Pues mira, muchas veces, eh, en muchos casos haciendo pilotos. Eh, y, por ejemplo, en algunas de ellas, eh, a lo mejor hemos empezado probando lo que la startup nos ha propuesto, eh, que, a lo, que cuando lo han presentado, por ejemplo, pues algunas de las compañías mmm, que forman parte de Innomax ya le han dado a lo mejor feedback de decir, ostra, esto así no sé si va a funcionar, quizá debería ser de otra manera. Muchas de ellas incluso, no te diré que pivoten quizá, pero sí que eh, cambian el modelo y, y mejoran a raíz de estos, de estos pilotos y después pues nos convertimos en sus clientes. Pero durante todo el camino, dijéramos que han podido hacer algunos cambios y algunos ajustes, pues gracias a poder probar su, su modelo con empresas eh, reales.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y luego otro paso que disteis hace un tiempo fue, eh, porque creo que no más arrancasteis en parte en las oficinas de Forcadell, pero ya os habéis trasladado a Talent Garden ¿verdad? para crear sí. un, un hub, Cuéntanos ese, ese cambio y cómo ha favorecido, o no, no sé, eh, eh, todo el ecosistema y están, y, y están todas allí metidas con vosotros en Talent Garden, solo algunas, ¿Cómo, ¿cómo funciona todo eso? Porque al final yo creo que también hablamos de la experiencia entre las empresas competidoras, pero también yo creo que las experiencias de unas que llevan más avanzadas en la colaboración con vosotros les puede servir a los que empiezan ahora y, a, y arrancan, ¿no? Entonces, ¿cómo va todo ese ecosistema que estáis creando en Talent Garden?
2: Mira, la verdad es que el tema de Talengarden, Garden, eh, bueno, Talengarden, Garden, dijéramos oficialmente, es un coworking, pero ellos están muy posicionados en el tema de campus de innovación y cuando iban a venir a Barcelona, que era su segundo espacio, el primero era el que tenían en, en Madrid, eh, pues se pusieron en contacto conmigo eh, porque siempre les gusta cuando vienen a una ciudad ya tener dentro algún hub de innovación que le dé como un poco de sentido a ese espacio, ¿no? Eh, ellos iban a empezar en Barcelona en el mes de abril del 2020, no pudieron abrir.
1: Por causas obvias, ¿verdad?
0: Sí,
2: sí. Y entonces han, han abierto ahora en octubre. Es verdad que ahora mismo solo tenemos dos de, de las startups del ecosistema que están allí físicamente, porque además muchas de las startups con el tema de la pandemia pues empezaron a trabajar desde casa y algunas... Eh, no han vuelto a trabajar a un espacio físico uh -huh. tenemos otras como otras startups que ya son muy grandes y tienen sus propias oficinas ¿eh? pero yo creo que es un espacio muy enriquecedor al final estás en contacto eh, con mucha gente que se dedica a temas de innovación con emprendedores con otras startups para las startups ellas mismas también es un hemos hablado de la colaboración entre las compañías, pero las startups entre ellas, pues por ejemplo tenemos un Aquiles que le presta servicios a high guest uh
1: -huh.
2: o, claro, también es muy rico, dijéramos, conocerse entre ellas, porque una puede ser cliente de otra, porque pueden aprender unas de otras eh, y esto, el tema de tener el espacio común, creo que puede ser muy enriquecedor, pero sí que es cierto que con el tema de la pandemia pues aún no lo hemos logrado de poder estar... Eh, todos o el máximo posible en un mismo espacio, porque además aún hay, hay bastante gente que, que aún sigue trabajando en remoto, ¿no? que aún es reacia, dijéramos, a estar en un, en un, en un espacio de trabajo. Entonces, eh, es algo que espero que en un futuro próximo pues, podamos, eh, podamos conseguir. También es verdad que es un espacio pues, que nos ofrece muchas posibilidades para la organización de eventos, para reuniones, claro, sí. son espacios que ya están muy pensados para un tipo de, de empresas como puede ser Innomats que podemos necesitar un auditorio en un momento dado, y, y estamos pues también en el distrito eh, un poco más eh, startupero de Barcelona, no el 22 Ajá. y bueno, la verdad es que la experiencia muy positiva.
1: Uh -huh. Y Mirella. La gran pregunta, ¿dónde ves Innomads en los próximos meses, años? ¿Cuáles son los pasos que queréis dar y dónde lo queréis llevar Innomads?
2: Pues yo creo que ahora nos toca crecer. O sea, este último año ha sido un año de consolidación de la colaboración con estas seis compañías pero yo creo que ahora nos toca crecer. Nos toca crecer incorporando otras empresas del sector pero que no sean puramente inmobiliarias. Nos gustaría tener también empresas de la promoción y la construcción. Uh -huh. Queremos incorporar otras empresas que sin ser puramente del sector, pero que sí que se vean impactadas por este cambio que se produce y se producirá en el sector, pues como aseguradoras, como bancos, como proveedores de, de servicios y de productos. Eh, o sea, yo diría enriquecer el sistema y hacerlo más grande para, bueno, para también poder, poder encarar y poder afrontar estos proyectos de una manera más sólida, creo que este debería de ser un poco el futuro de Innomax. Uh
1: -huh. es que sin duda alguna es lo que comentábamos al principio, no, la importancia de bueno que las y creo que lo comentábamos también el otro día, ¿no? que las barreras desaparecen y al final eh, claro. pues lo que tú dices, o así sea, están eh, los APIs por un lado, pero efectivamente promotoras que están dentro del ámbito, pero luego Insurtech tiene mucho, Fintech como has comentado sea, el tema de, de bancos también tiene va a haber yo creo que temas de movilidad que van a influir en También. formas de cómo trabajar, porque al final los espacios de trabajo no son un espacio físico, sino que hay muchas más cosas. Entonces al final va a haber mucha gente implicada alrededor de... Hombre, no, no hay que olvidar que creo que dicen que el 90% de nuestra vida lo pasamos en, en edificios, ¿no? bien sea nuestra casa donde trabajamos. Claro. Ahora yo creo que intentamos salir más fuera para, <risa> por el tema de la pandemia, pero todo gira en torno muchas veces a un inmueble y, y en torno a un inmueble se mueven muchas cosas que crear un ecosistema de diferentes eh, intereses que oye que tener todos metidos pues puede ser eh, muy interesante o sea que sí, <risa> totalmente pues muy bien eh, Mireia creo que nos hemos entendido yo creo que muy bien que es Innomats. te agradezco muchísimo tu tiempo y la buena explicación que has hecho de, de Innomats. darte la enhorabuena por el proyecto que sabes que a mí me encanta y, y ahí donde pueda pues donde puedo siempre te, te, te pongo como, como ejemplo lo hemos hecho en Latinoamérica y oye porque es verdad que lo que contabas es que que no es una cosa normal dentro del sector inmobiliario. Eh, existen ayudas, o sea, colaboraciones, pero a lo mejor no son tan intensas como esto y, y aquí lo que estáis creando es poco a poco ese ecosistema entre las propias empresas y ya no solo aguas arriba, es decir, ceos sino que ya lo estáis haciendo también abriendo a las diferentes eh, personas que colaboran en estas empresas y eso es súper interesante porque abre mucho la mente y ayuda, y yo creo que estoy de acuerdo contigo, ¿no? Ayuda hacer las empresas más fuertes todavía, ¿no? Para ir más resilientes, sí. que es lo que se trata. Porque al final te llega una pandemia, no has hecho esta colaboración y te, y te coge totalmente vacío. Y entonces, bueno, pues esa sí. colaboración siempre te hace más, más fuerte. Uh -huh. Pues muy bien, Mireia, pues, pues muchísimas gracias. gracias. Y, y nada, gracias. y seguiremos hablando, ¿vale? Sobre sobre Innomads, que además claro. en Innomads eh, sois tres mujeres las que estáis ahí al frente de Innomads, ¿no? Sí, 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 sí. <risa>
2: un poco de casualidad, yo sé, tengo un poco de tendencia a crear equipos que tienen más número de mujeres que de hombres, no sé, pero me ha pasado siempre... Uh -huh. Bueno, oye, este hay, hay ya... otros que crean equipos sí, solo de
1: hombres, ¿eh? o sea que... <risas> también, sí, habrá
2: que compensar de alguna manera. Hay que
1: ir compensando. Pero bueno, también es verdad que es cierto que luego siempre acabas buscando colaboración de diferentes gentes, ¿eh? no, no, no ya sí, géneros, sino diferentes sí. gentes. De diferentes experiencias, no, no. Y, y entonces eso siempre es muy enriquecedor. Es
2: casualidad, es casualidad, sí, sí, sí. no es nada hecho, <risas> pero sí.
1: Mire, ya, pues muchísimas gracias, de verdad. Y, gracias, y nada, sí. encantado de que hayas pasado por este podcast en este mes tan relevante como es el de la mujer. Y, y vamos hablando.
2: Muy bien, muchas gracias, Alfredo. Venga,
1: Venga. un beso, hasta luego. hasta
2: luego.
1: Y hasta aquí, un nuevo programa de hispanis. Proptic. Hoy habéis podido conocer a Mireia García, CEO de Innomads, el primer ecosistema de innovación del sector inmobiliario formado por empresas competidoras. Recordad que este programa está disponible, además de en mi web, www.hispanischproptez.es, en las plataformas de Spotify, iTunes, Google Podcast, iVox, Deezer y Podimo. No olvides que si te ha gustado este podcast, Compártelo en tus redes sociales y sígueme en LinkedIn y en Twitter, en mis dos cuentas, arroba y arroba Muchas gracias a mis oficinas, Housefield y PropTech LATAM por su colaboración en este podcast. No olvidéis que los próximos 25 y 26 de marzo se celebra el PropTech LATAM Summit en formato totalmente online. Así que no dudéis en poneros en contacto conmigo para recibir información. Por hoy me despido, pero recuerda, si quieres estar a la vanguardia en el sector inmobiliario y su transformación digital, escucha el podcast de Hispanis Protect. ¡Hasta el próximo programa!